0: Olá, eu sou Antônio Azevedo e também escuto o HipnoCast, o podcast da hipnose. Você ouve agora HipnoCast, o podcast da hipnose. A apresentação Fábio Carvalho. Seja bem-vindo ao HipnoCast, eu sou o Fábio Carvalho e neste episódio eu vou responder algumas dúvidas dos nossos ouvintes, vou responder algumas das perguntas mais comuns. Então me acompanhe que durante este episódio talvez eu vá responder perguntas que você também tenha. E antes de iniciar com a sessão de perguntas e respostas, eu gostaria de agradecer a você que tem acompanhado o HipnoCast compartilhado os nossos episódios nas redes sociais, participado ativamente nos nossos grupos e páginas nas redes sociais, seja no Facebook ou mesmo no nosso grupo lá no Telegram. Eu quero agradecer a você por estar comentando, participando, interagindo e trazendo perguntas, dúvidas e apoio para que nós possamos continuar com o nosso projeto do Hipnocast, levando informações a respeito de hipnose para você. Muito bem. Se nós começarmos aqui com a lista de perguntas dos nossos ouvintes, eu preferiria começar com aquela que é a que eu mais escuto, a que eu mais recebo, seja aí através de e-mails ou mesmo das redes sociais. O que é hipnose? É essa mesmo. Olha só, essa talvez seja uma resposta muito difícil de dar, porque existe, nós tenhamos agora que chegar aqui a é um consenso, existe várias formas de definir o que é hipnose. Cada linha Uh, de estudo da hipnose, pode de repente chegar aí a uma maneira de definir a hipnose. Isso acontece porque existem várias teorias para explicar a hipnose. É verdade. No meu último livro, Reflexões de um Hipnólogo, eu cataloguei mais de 12 tipos de teorias e falei a respeito delas. Uh, olha só, se nós pudéssemos aqui dizer de forma bem simples, uh, eu vou trazer aqui algumas das definições e respostas do que é a hipnose e que são as mais comuns. A primeira delas seria dizer que hipnose é um estado alterado de consciência. E o que isso significa? Significa que o indivíduo enquanto hipnotizado, a pessoa que está hipnotizada, ela experimenta um estado diferente de consciência daquele normal, daquele acordado, entre aspas. Olha só, o estado de vigília, esse estado acordado seria o estado onde nós estamos atentos, ativos, quando nós estamos trabalhando alguma atividade. Acontece que muitas vezes nós desviamos e derivamos desse estado de consciência normal para um estado diferente. Esse estado diferente seria o que muitos chamam de estado alterado de consciência. Nesse estado alterado de consciência, poderíamos ter ali o que é o comum chamado de é transe, e no caso da hipnose seria o transe hipnótico. Então, uma maneira simples de dizer o que é hipnose é simplesmente dizer que a hipnose é um estado alterado de consciência. Porém, não é uma verdade absoluta, e não é necessariamente a única maneira de responder essa pergunta, né? o que é hipnose. Por exemplo, se nós recorremos à Associação de Psicologia Americana, ela vai dizer o seguinte, que a hipnose é uma técnica terapêutica na qual os clínicos fazem sugestões para as pessoas, para os indivíduos que vão passar pelo procedimento destinado a, principalmente, relaxá-los, concentrar as suas mentes. Percebeu? Para a APA, a Associação de Psicologia Americana, a hipnose é uma técnica literalmente terapêutica. Embora a hipnose ela tenha sido controversa e muitas vezes ela está associada aos falsos conceitos, que nós já falamos muitas vezes aqui, no HipnoCast, seja através das nossas reflexões, das nossas revisões de literatura, mas também nas nossas conversas com convidados. né A ideia é que a maioria dos clínicos, agora, eles concordam que a hipnose ela pode ser uma técnica terapêutica extremamente poderosa e efetiva para uma ampla gama de condições, seja a dor, a ansiedade, distúrbios do humor e assim por diante. Então, Segundo a IPA, a, a hipnose ela também pode ajudar as pessoas a mudar seus hábitos. Parar de fumar é, talvez, o mais conhecido, não é verdade? Então, olha só, essa é uma definição. A hipnose é uma técnica terapêutica. Essa coisa de falar a hipnose é um estado não é um estado, deixa eu explicar um pouquinho mais a respeito disso. O que acontece é que, dentro das teorias de hipnose, nós temos as teorias que falam que a, a hipnose ela é um estado alterado de consciência, e as teorias que dizem que a hipnose não é um estado. Então, é, nesse sentido, essas várias teorias elas classificam a hipnose como sendo justamente as teorias dentro das, do que seriam as teorias de estado e as teorias de não-estado. Para isso, é, eu prefiro que você revise aqui né, na lista de episódios que nós temos, onde eu falo sobre as teorias da hipnose. Talvez eu possa trazer mais uma resposta ou definição para essa pergunta. O que é a hipnose? Alguns autores dizem que a hipnose é um estado ou condição induzida através de sugestão efetiva ou através de algum método que permite com que a pessoa seja sugestionada ou induzida a aquele estado ou condição. Seria como se a pessoa hipnotizada ela estivesse num estado de transe, como se tivesse num sono, sob um sono, por isso muitas vezes pessoas associam a hipnose com sono, mas uma coisa é completamente diferente da outra. A ideia da hipnose relacionada a sono já vem de bastante tempo, talvez uma das definições e respostas mais comuns a respeito do que é hipnose vem do trabalho de Pavlov, ele dizia o seguinte que hipnose é uma forma de sono parcial, quer escutar mais uma? Hipnose é a produção de reações no organismo humano através do uso verbal e de outras associações ou reflexos condicionados. Outra pergunta muito curiosa que eu recebi de um ouvinte foi a seguinte. Como é que foi a sua primeira vez hipnotizando alguém? Funcionou? Não funcionou? O que aconteceu de fato naquele momento para você? Olha, sabe o que aconteceu? Eu li um livro de hipnose naquela época, quando eu comecei a estudar acerca de hipnose, a respeito de hipnose, e naquele livro o que eu tinha era justamente o seguinte, uma linguagem muito rebuscada, muito difícil, mas eu, o que eu fiz foi justamente entender tudo que estava ali, copiar, escrever ali num papel, repetir aquilo mentalmente para mim, e aí eu gravei aquilo na minha mente. Fui, busquei ali um amigo meu e disse, olha, eu quero fazer um teste com você. E nesse teste o que eu fiz foi basicamente repetir exatamente aquilo que eu tinha no roteiro lá do livro. Olha, eu posso te dizer que funcionou. Eu precisava fazer com que ele se movimentasse para frente e para trás como se ele estivesse em pé num barco. Essa era a técnica que o autor do livro estava passando. Era uma das primeiras técnicas. E foi isso que aconteceu. De repente, ele seguiu as minhas sugestões e começou a mover o corpo para frente e para trás como se ele estivesse realmente no barco. E aquilo, para mim, já foi um sinal de que eu conseguiria fazer hipnose. Bom, depois, tudo que vem a seguir, depois desse estudo, dessa experiência, e todas as outras técnicas que vieram, é, é muita história. E qualquer dia, talvez, eu fale um pouquinho a respeito mais é, disso para vocês. Uma outra pergunta muito interessante, que é muito pertinente, tem a ver com auto -hipnose. A pergunta foi, com que frequência você pratica auto -hipnose? E também vem uma outra pergunta relacionada a isso, que diz o seguinte, é necessário que a pessoa que hipnotiza também saiba se auto-hipnotizar, também saiba praticar auto-hipnose? Muito bem, talvez a primeira coisa aqui seja entender o que é auto-hipnose. Alguns autores dizem que auto-hipnose não deixaria de ser uma hipnose. Toda hipnose é, em última instância, uma auto-hipnose. Ora, nós poderíamos dizer que auto-hipnose é uma forma de condicionamento verbal, através de auto-sugestões. Mas nós também poderíamos dizer que a auto é a condução, através do próprio indivíduo, ao estado de hipnose, ao estado alterado de consciência, fazendo uso de autossugestões, auto-induções e através de instruções, utilizando certas técnicas. As técnicas vão depender aí, de cada indivíduo. Cada técnica ela é mais apropriada em um contexto ou outro. Então vamos lá respondendo às perguntas. Com relação à frequência, não há uma fórmula definida. Eu, particularmente, faço uso constante de autohipnose e de auto-sugestões. As duas coisas são um pouquinho diferentes. Dentro do processo da autohipnose, eu utilizo auto-sugestões. Eu acredito ser bastante útil para as pessoas que praticam a hipnose também praticarem consigo mesmas auto-hipnose por vários motivos. Um dos motivos é que o indivíduo também entenda e saiba experimentar essa sensação que a hipnose pode produzir, que também colha frutos daquilo que ele está usando, que ele está ensinando, aquilo que ele está trabalhando, mas não é obrigatório, não é necessário que todos façam. Eu acredito ser importante, eu acredito que pode fazer a diferença. Talvez até emendando com a possível pergunta, não é necessário que um indivíduo saiba se auto-hipnotizar para que ele saiba hipnotizar alguém. Não é necessário que ele experimente a hipnose para que ele saiba hipnotizar outra pessoa. Basicamente, ao utilizar e aplicar as técnicas, algumas delas, faz com que ele consiga o resultado no outro sem necessariamente conseguir em si mesmo. Muitos hipnotizadores eles têm dificuldades, inclusive, de fazer auto-hipnose, porque a hipnose em si ela é talvez muito mais orientada a um processo do que exatamente a aceitação das ideias. Quando nós estamos nos auto-hipnotizando, aí entra uma questão muito importante, porque quando nós estamos nos auto-hipnotizando, a aceitação das ideias é extremamente importante. A auto-cooperação inconsciente é sine qua non. Recebi uma outra pergunta a respeito de sugestões. A pergunta é justamente quais os tipos de sugestões existem? Talvez eu pudesse começar dizendo que existe uma diferença entre sugestão e indução. As sugestões, elas basicamente têm a ver com uma oferta, com uma proposta, com uma alternativa, alguma ideia que você traz e aí você espera que a pessoa aceite. Quando nós colocamos as sugestões no contexto da hipnose, o indivíduo, a pessoa hipnotizada, ela ao entrar no estado da hipnose, ela fica suscetível àquela sugestão dada. Portanto, então, quando você coloca as sugestões sob o estado de hipnose, a chance são que a modificação de comportamento relacionado à sugestão dada ou a reação da pessoa com relação àquela sugestão vai acontecer, obviamente, guardadas as devidas proporções ali do que é sugerido. Algo que é extremamente importante dizer é o seguinte, tem um livro chamado Sugestão e Autosugestão e nesse livro existe uma frase que eu acho muito interessante. O autor ele diz o seguinte, que toda sugestão dada também ela pode ser tirada, que qualquer coisa que a sugestão fizer, a sugestão também pode desfazer. Existem vários tipos de sugestões, tem a sugestão indireta, a sugestão negativa, a sugestão direta, a sugestão pós-hipnótica, a sugestão terapêutica, a sugestão verbal, a sugestão não verbal. Existem vários tipos de sugestões. Existe, por exemplo, inclusive, a sugestão à distância. Ou o que algumas pessoas chamam até de sugestão telepática. Olha, o que eu quero dizer para você é que existem várias maneiras de você utilizar a sugestão. Aliás, respondendo também uma outra pergunta a respeito dos processos e tipos de induções, normalmente nós falamos de indução ao transe e é diferente da sugestão porque a sugestão é o que você utiliza quando já o indivíduo está em hipnose ou está em transe ou está no estado ou está na condição que você quer trabalhar. O processo de condução a esse estado é o que nós chamamos normalmente de indução. Muito bem, se você gostou deste episódio e quer saber mais sobre hipnose, me convite para você que assegure-se de assinar o nosso podcast e também deixar o seu e-mail no nosso website, hipnocast.com.br. Assim você será informado dos nossos novos episódios e receberá conteúdos exclusivos. Você ouviu Hipnocast, o podcast da hipnose. A apresentação, Fábio Carvalho.